0: La vie est l'ultime aventure et la pandémie liée au nouveau coronavirus nous en fait la preuve un peu plus chaque jour avec une puissance renversante. En effet, en moins de temps qu'il n'a fallu pour le réaliser, nous voilà maintenant dans une sacrée expédition de groupe. La durée reste encore à déterminer, notre préparation semble encore trop souvent manquer. Mais grâce à l'effort de chacun, nous nous adapterons et la destination sera atteinte avec le moins d'encombre possible, j'en suis certain. Une fois rentrés à bon port, soit-on le le plus tôt possible Espérons que ce voyage nous servira à être meilleur, à agir mieux, entre nous comme avec la nature. Ici Jean-Sébastien Massicotte, vous écoutez L'Appel de l'Aventure, votre balade au plein air. Ce nouvel épisode est présenté en collaboration avec le fabricant de vêtements, de chaussures et d'accessoires plein air Arprix, de même que par la boutique Paga Québec, votre spécialiste des sports nautiques. Conséquence de la situation, vous constaterez que Sébastien Lapierre n'est pas là, que personne ne s'inquiète, il est toujours en pleine forme. Où vous soyez, j'espère que vous vous portez bien également et que c'est la même chose pour vos proches. Bienvenue aux nouveaux auditeurs qui découvrent l'appel de l'aventure durant cette période d'isolement forcé Et salutations distinguées aussi aux fidèles du podcast qui nous reviennent. Merci d'être là en aussi grand nombre. Pour ce 17e épisode, j'ai envie de vous inviter à vous installer confortablement. Pourquoi pas aller chercher un bon café ou encore même votre boisson forte préférée, en particulier si vous êtes davantage à l'heure du 5 à 7 tirez-vous une confortable bûche autour de ce feu de camp virtuel que je vous propose aujourd'hui. Au programme, alors que tout est en suspens pour les grands événements sportifs, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec l'organisateur du Québec Trail et directeur de course en sentier, Jean Fortier. Il nous raconte les conséquences de la pandémie et les divers scénarios avec lesquels il doit jongler en attendant le retour à l'action de la communauté de coureurs. Une incertitude et un questionnement qui touchent l'ensemble des organisations derrière les événements sportifs québécois. Mais avant, je rejoins dans son isolement en famille, notre collaboratrice Joanie Saint-Pierre, pour vous proposer des suggestions de choses à faire, à voir et à découvrir avec petits et grands durant cette période de confinement. Joanie Saint-Pierre, Bonjour, bienvenue euh, bienvenue à l'appel à l'aventure à nouveau, puis merci de nous euh, nous retrouver, de nous recevoir chez toi cette fois-ci, ou presque.
1: Ça m'a fait plaisir, Jean-Sébastien. Merci de de vivre cet isolement (rire) volontaire-là. Volontaire ou forcé, je ne sais pas, mais bref, ensemble. (rire) Comment,
0: euh, bon, on s'est parlé évidemment à travers les les derniers derniers jours, euh, depuis le début de 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 cette euh, urgence sanitaire, mais euh, comment ça se passe? Donc, le mélange confinement, euh, travail-famille, etc., ça, 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 ça va bien quand même?
1: Écoute, euh, ben c'est un moment riche, riche en émotions, riche en expériences, riche en en, en graines de souvenirs, j'aime dire, mais euh, comme la majorité des jeunes parents, c'est pas facile. (rire) C'est pas facile dans le sens que, quand on a des jeunes enfants, ben de concilier travail-famille sans vivre de culpabilité, d'être proche de nos enfants, mais de pas vraiment pouvoir être là quand on a des tâches plus professionnelles, puis de pas avoir l'impression d'être à 100% disponible pour le travail. euh, C'est un un apprentissage de lâcher prise (rire) qui se poursuit. Mais euh, mais je pense pense qu'au final, on est chanceux quand on regarde d'autres pays un peu partout. Là,
0: là, justement, dans cette optique-là, on veut essayer d'être le plus euh, utile et pratique possible pour euh, essayer de traverser cette période de solitude en groupe.
1: Oui, mais je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant de vivre un un isolement un peu forcé, forcé ou volontaire, mais euh, en en vivant quand même une espèce de de synchronie sociale, donc on on sent quand même qu'il y a une conscience sociale, on sent qu'il y a une connexion où tout le monde vit un enjeu qui est un peu le même. Et, tu et sais, on, on a la chance d'être dans des maisons qui nous gardent au chaud, de, d'être protégés de la température. Le printemps se présente de plus en plus. On le sent un peu plus. On sent la chaleur un peu plus à chaque jour. La neige fond. Fait qu'on se dit qu'on peut plus aller en ski, mais que bientôt le printemps s'en vient, ou, ou officiellement le gazon puis les fleurs printanières. Fait qu'il y a, il y a un désir de rester dans, un, dans une dans une perspective plus positive, je dirais, puis dire, bien, prenons cette pause-là pour faire une introspection, puis prenons le temps de, de, de vivre quand même des beaux moments, de profiter de chez soi, de, de prendre le temps de se poser, d'apprendre à mieux se connaître, puis en même temps de, de faire des activités ou des défis qu'on, s'est toujours, qu'on a toujours voulu faire, mais qu'on n'a jamais pris le temps de pousser un peu plus, un peu plus loin.
0: Parce qu'effectivement, là, faut, ça reste quand même, bon mis à part peut-être dans certains cas particuliers, Euh, on est choyé dans la mesure où c'est pas de la survie, on est dans dans, 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 pour la plupart, la la grande majorité, on a un toit sur la tête au-dessus de notre tête, on est dans un, euh, bon on a de la nourriture on a, là c'est plus de cette espèce de chamboulement dans nos habitudes. Euh, bon, le travail qui se fait de façon différente quand, pour les gens qui travaillent encore, qui peuvent encore travailler de la maison. Euh, évidemment, le contact avec les enfants qui ne vont pas à l'école, ça change aussi. Il euh, y, y a une énergie différente. Il y a une certaine incertitude. Euh, mais donc, il y a moyen quand même de s'occuper. Et, euh, dans tes suggestions, on pourrait commencer par quoi?
1: Bien... D'abord, la première étape à faire si jamais ce n'est pas encore fait, que vous ayez des enfants ou non, c'est de créer votre propre arc-en-ciel. <rire> » Faire un, faire un arc-en-ciel pour le poser sur sa porte d'entrée ou dans une fenêtre euh, juste pour les autres familles aussi qui sont, qui sont autour puis l'arc-en-ciel a été euh, euh, d- depuis le début de la pandémie mais particulièrement depuis quelques jours le symbole d'espoir pour dire c- avec le hashtag ça va bien aller puis il y a quelque chose de le fun là-dedans hein, puis ça prend pas beaucoup de temps ça peut être un dessin avec les enfants mais ça peut être un bricolage aussi plus réfléchi, même un mobile qu'on peut faire avec de la ficelle, une branche qui, qui et trouver à l'extérieur en ajoutant euh, des branches de pain, des cocottes, euh, des éléments qu'on va cueillir finalement dans une petite balade euh, (rire) autour de la maison pour pour, pour le rendre plus joli. Mais il y a quelque chose dans la symbolique qui est le fun, puis les enfants euh, en, en famille... Quand, euh, quand les familles quittent leur domicile pour se promener dans le quartier, évidemment avec la distanciation sociale recommandée. Mais euh, il y a des petits défis qui, se, qui sont donnés pour compter le nombre d'arc-en-ciel. Il y a comme un effet, euh, un, un effet communautaire qui est le fun avec ça. En
0: tout cas, euh, si je me fie à mes filles, moi ça a été bien populaire. Euh, euh, Puis Effectivement, quand on se promène dans le quartier, on voit tout à coup... Euh, D'ailleurs, on on porte attention différemment, on voit notre quartier différemment, je je constate, puis le le contact avec les gens est différent également, on on se croise à distance, mais (rire) on se salue plus qu'on se saluait, on sait qu'on est tous pris dans dans la même aventure, Euh, puis euh, à ce niveau-là, encore là, le contact peut se faire euh, avec les voisins hein, quasiment comme si les... Donc, le le contact entre les arcs-en-ciel, il y a a quelque chose de de particulier.
1: (rire) Oui, il y a quelque chose de. de, On dirait que la licorne prend une autre symbolique. (rire) (rire) Totalement. (rire) Ça, c'est la première activité. Une fois que c'est fait, c'est probablement même déjà fait pour la majorité des des familles. Mais euh, Timousse d'Ambrousse, on a fait des des fiches d'exploration. Donc, euh, c'est disponible sur notre euh, site Internet. On pourra pourra ajouter le lien dans dans les notes du podcast. Mais il y a une fiche, entre autres, qui dit euh, ce que que je pense observer avant ma balade d'exploration. Puis de l'autre côté, au au verso, c'est ce que j'ai observé pendant ma balade. Fait que, il y a quelque chose de le fun de, de travailler, comme on est beaucoup à la maison, ben, une préparation d'une petite exploration, d'une micro-aventure, d'une sortie extérieure. Et, euh, et retour où on fait des, des, des observations. Fait que, quand on sort, on peut cueillir des éléments aussi pour faire des bricolages, mais comme on peut essayer de réfléchir à quest ce qu'on a envie de vivre comme aventure, puis comment après, à travers les arts, les dessins, euh, euh, on peut utiliser des rouleaux de papier de toilette pour faire des jumelles, comment c'est possible finalement d'intégrer la nature aussi à l'intérieur. Fait qu'on a des fiches qu'on... Euh, qu'on a, qu'on a créé, là, pas beaucoup, mais euh, entre autres pour ça, fait que pour accompagner des sorties extérieures ou donner des nouvelles idées finalement avec des cherches et trouves.
0: Puis je m'excuse, euh, est-ce que c'est, c'est du matériel que vous avez créé euh, récemment en lien avec ou c'était déjà du matériel que vous aviez euh, pour, par exemple, des, des sorties extérieures? C'est adapté ou
1: il euh, y en a il y en a une qui est qui est adaptée oui qui okay. est adaptée au euh, qu'on, qu'on a sorti avec balade urbaine qu'on va mettre euh, sur notre site euh, probablement demain et même pas en ligne encore donc Mais, euh, là évidemment
0: euh, demain est ben, dans le fond au moment du podcast ça euh, devrait être en ligne à ce moment là donc
1: oui c'est ça puis on en a qui sont déjà en ligne Il y en a qu'on gardait pour nos activités à nous, mais on on ouvre finalement à tous. On les les donne finalement. Comme comme beaucoup d'organisations sont très généreuses en ce moment, on va en reparler tantôt avec des livres, des des films, des entrevues, des conférences euh, offertes gratuitement en ligne. Ben, Nous, ben, c'est nos quelques fiches (rire) (rire) d'observation. Chacun fait sa part. C'est ça qu'on peut faire. Sinon, une activité pour tous qui est intéressante, c'est de créer sa propre mangeoire à oiseaux avec avec ce qu'on peut avoir à la maison. Puis, euh, il y a quelque chose d'intéressant avec des pommes, une grosse pomme de pain ou à la limite même un rouleau de papier toilette vide qu'on va badigeonner de beurre d'arachide et qu'on trempe dans des graines graines d'oiseaux. Mais des fois, ça peut être aussi ce que vous avez à la maison avec des graines de citrouille, des graines de tournesol.
0: Du maïs, même par des exemple. fruits
1: séchés, ouais exactement. puis ça fait ça fait super beau, puis on est vraiment au tout début là, de la migration des oiseaux, fait que c'est intéressant parce qu'on les voit arriver au fur et à mesure, puis en même temps, l'hiver a été dur. <rire> fait que ça, ça nous permet de faire l'activité, d'aller dehors, l'installer, puis en même temps, ensuite, de l'observer. Fait que barre d'arachide, ça fait coller les graines. Fait que n'importe quoi que vous avez, euh, ça peut même être une tasse, un verre. Euh, euh, on peut transformer n'importe quoi, finalement, en mangeoire à oiseaux.
0: Et là, si jamais vous ne trouvez pas de rouleau de papier de toilette vide... Certainement. Prenez-en pas
1: dans, du plein, ça vaut cher. Ouais, c'est ça. Certainement
0: <rire> qu'un voisin, en quelque part, en a de trop. Peut- peut-être pas. Euh, les vides, ils devraient être corrects pour vous le partager. Bon, on arrête ça là avant de, avant de partir un, un autre débat ou une montée de lait quelconque. C'est une autre histoire.
1: Exactement, exactement. Sinon, quelque chose qui est intéressant pour les enfants, mais on peut l'adapter aussi quand, quand on, on est seul avec nous-mêmes ou pour les grands, c'est de soit faire de la peinture pour la neige, à, bord, à mais faire une peinture naturelle. Donc, on fait de la peinture ou de la peinture à base de restants d'aliments. Okay. Pour, euh, au lieu de prendre du colorant alimentaire, finalement, bien, on crée nous-mêmes notre propre, notre propre teinture et on peut teindre des vêtements comme ça. Okay. Donc, on peut, on peut faire des designs sur, sur des vieux chandails, sur des camisoles qui, euh, euh, qui ont décoloré avec le temps, finalement, mais à base de restants d'aliments. Fait que, par exemple, des plures d'oignons, orange ben les, les oignons jaunes font, font euh, donnent une couleur un peu euh, en, en jaune orangé si on veut du curry, on peut prendre du curry pour donner un gros orange, des feuilles de choux, ça va colorer aussi, on a euh, les pleurs d'oignons rouges ça donne un bourgogne, fait que je, je vais t'envoyer euh, on va mettre dans les notes là, une espèce de roue de couleur avec des bleuets, des, euh, des oignons. Et c'est vraiment tripant parce qu'on fait juste bouillir finalement les, euh, les restants alimentaires. Puis ça donne vraiment une teinture naturelle qu'on peut faire plein de choses. Puis vous pouvez le mettre juste dans une gourde... Euh, une gourde d'eau par exemple puis euh, puis vous mettre à, avec vos enfants à peinturer la neige fait que ça met une, une touche de couleur dans notre journée sinon ben, cuisiner c'est toujours un euh, ça fait partie de notre quotidien d'autant plus que euh, des fois on a tendance à vouloir manger nos émotions en ce moment fait que cuisiner <rire> hein, cuisiner en famille c'est euh, euh, c'est un beau moment fait tu sais on peut apprendre à créer des nouvelles recettes à faire du pain euh, moi, je me suis mis à faire du pain depuis la semaine passée et je trippe, là. T'sais, ça prend une journée et demie à préparer, il faut le pétrir, faut... Mmh. mais, mais tu sais, c'est une nouvelle expérience, on gagne en autosuffisance, puis en même temps, c'est des recettes qui sont le fun aussi à transporter en expédition pendant l'été. Ouais. Fait que d'essayer, euh, d'essayer des nouvelles choses, puis euh, on va partager sur, euh, sur notre site aussi une recette de banique, qui est un pain autochtone euh, sans levure, finalement, qui est vraiment euh, une recette traditionnelle de base avec de la farine puis de l'eau, un peu de poudre à pâte, puis on peut euh, on peut le f- le faire la pâte à bannique, l'enrouler sur des bâtons puis la faire cuire sur un feu. Fait que, en plus de pratiquer vos techniques de vie minimaliste de partir un feu sans allumette, <rire> ben ensuite, vous pouvez faire cuire votre, votre pain, finalement, dans votre cours sur un bâton. Fait qu'avec les enfants, c'est un gros hit, le faire de la bannique sur, sur le feu au bout d'une branche. Ça fait différent d'une saucisse hot-dog.
0: Effectivement, <rire> c'est hyper simple à faire. Et c'est, euh, c'est vraiment délicieux. Puis au bon, chemin, il y a différentes manières de, de, de le cuire, comme tu, comme tu le disais. Puis le, le, le défi sera peut-être, parce que la farine commence à être, à être rare à certaines épiceries. On voit que les gens se sont lancés, euh, beaucoup de, de, de boulangers en herbe actuellement. Fait que euh, prévoir un <rire> peu, mais euh, si vous avez la, la, la chance d'avoir les ingrédients, c'est quand même assez simple, justement, là, pour la, notamment pour la bannique qui est euh, avec euh, des ingrédients, très peu d'ingrédients, puis qui se, qui se fait de, de, de façon simple. Euh, je rajouterais à ça, euh, tu parles de cuisine, euh, notamment, euh, j'ai écrit pour espace récemment euh, en, en lien évidemment avec la, la, la situation, certaines suggestions d'activités et euh, notamment la bouffe d'aventure. Donc, c'est peut-être aussi l'occasion avec, petits, avec les petits aussi de tester des recettes. Tester notamment le, le, les techniques pour déshydrater les aliments. Ça peut être une belle période, euh, bon, évidemment, pour s'amuser, mais aussi euh, en profiter. puis Peut-être même préparer certaines, certaines rations que vous pourrez utiliser lorsque, lorsque tout ça sera derrière nous. Puis qu'on pourra reprendre euh, la route de l'aventure euh, dans les prochains, prochaines semaines, prochains mois.
1: Ah, tout à fait, puis de prendre le temps d'aller prendre la collation à l'extérieur, le dessert à l'extérieur. T'sais, nous, aujourd'hui, on a, on a mangé notre soupe dehors sur la galerie parce qu'il commence à faire plus chaud. Le, la nourriture, c'est rassembleur, puis ça reste un beau moment aussi. Fait que prenons le temps, t'sais, avec euh, avec notre coloc, <rire> avec nos enfants, de transformer ce moment-là en, en partage puis en apprentissage pour tous. T'sais. La cuisine, ben, c'est des mathématiques, c'est des expériences scientifiques parce qu'on utilise de la poudre à pâte, du bicarbonate de soude on fait dissoudre du sucre dans du, dans des liquides Fait il y a quelque chose d'intéressant aussi à stimuler ce côté-là d'expérience scientifique
0: autre suggestion qui a été chez nous un gros hit puis qui pourrait même se, se, s'étirer un peu pour les plus vieux euh, rallye photographique euh, je sais que ma, ma, ma plus vieille, euh, qui, a, qui a 11 ans, qui est en sixième année, son professeur envoie un peu des, des, des pistes à suivre ou des suggestions d'activités. Donc, cette semaine, elle a eu à faire un rallye avec différents objets à prendre en photo. Mais on pourrait appliquer ce, 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 cette idée-là à plein de, plein de manières, à certaines sorties, avec les enfants ou encore tout simplement, pour les plus vieux profiter de l'occasion pour développer un peu ses talents de photographe. Ça fait que ça peut être une, une belle occasion pour, pour explorer puis apprendre.
1: Tout à fait, puis des rallies, tu sais, on, peut, on peut leur donner des thématiques. Tu sais, ça peut être des rallyes plus, plus physiques avec des parcours moteurs dans la maison. Tu sais, on, en voit, on voit des images de toutes sortes là, de passionnés d'escalade qui se mettent avec leurs enfants, à faire des avec enfants ou pas d'enfants finalement à grimper ouais. à travers leurs armoires de cuisine. <rire> Mais euh, il mais y a aussi, euh, nous, on a une de nos guides là, chez, euh, chez Timous qui, qui a fait ça hier. Elle a invité tout son voisinage à sortir de leur maison. Donc, chacun est devant leur porte. Fait sont, ils sont à plusieurs mètres de distance. Puis, elle a animé un entraînement en voisin. Tout le monde était devant sa maison sur toute la rue. Puis, bon, il faisait un entraînement en gang, tu sais, avec la distanciation sociale. Mais il y a quelque chose de riche, tu sais, dans ce partage-là, de, de mettre une touche d'humour à un moment qui pourrait être plus sombre, mais de dire, hey, on vit toute la même chose. Fait que, sortons dehors, bouger autrement, finalement.
0: L'autre euh, volet de, de ce type d'entraînement-là, on le voit de plus en plus, c'est des organisations qui proposent des, euh, des sessions en ligne.
1: On a euh, une de nos guides là, qui, euh, qui s'occupe des activités de, de Timos d'Ambrose dans les Laurentides, Andrea Beaulieu, qui a son entreprise qui s'appelle « Esprit Alpin ». Euh, ça vaut vraiment la peine d'aller suivre euh, son compte Instagram. Elle met des, euh, des stories puis des idées d'entraînement à chaque jour. Puis le jeudi matin, c'est des entraînements en famille, mais très créatifs. Ça va être des entraînements juste avec des bûches, euh, des entraînements extérieurs à, à peinturer la neige puis sauter, euh, se donner des défis. Puis euh, ça se fait avec des enfants ou pas d'enfants. Là. C'est, c'est vraiment euh, c'est, c'est pour tous. C'est le fun, c'est différent, ça nous fait bouger
0: dans les activités aussi qu'on peut associer à l'aventure. En tout cas, dans mon livre à moi, c'est... Donc, évidemment, la musique, ça peut être une belle période pour apprendre certains instruments... Euh, qui se se transportent, qui pourront vous accompagner pour d'autres aventures. Je pense, euh, bon, que ce soit le ukulélé, que ce soit l'harmonica, bon, évidemment, flûte à bec, euh, ou le le, le sifflet de laiton, le le tin whistle. Vous irez explorer un peu si vous n'êtes pas familier avec la chose, mais il y a... euh, Donc, ça peut être une belle opportunité. Évidemment, YouTube est une... euh, L'université ultime, pratiquement, où on peut suivre à peu près n'importe quel cours sur n'importe quoi. Donc, notamment pour la musique, il y a des, des, des tutoriels en grande quantité. Ça peut être une belle occasion d'explorer pour, pour, pour un peu vous, vous, exercer, vous exercer, puis développer donc votre, votre talent pour votre prochaine expédition, qui sait.
1: Ben, ben dans le même élan euh, des, in- des instruments, mais pas, euh, pas du tout dans le même répertoire, mais dans une optique de pratiquer euh, régulièrement quelque chose qui peut servir en expédition, les nœuds. Oui. Tu euh, sais, des fois, on se dit, il hey, faut être vraiment craqué pour pratiquer des nœuds, sauf que d'avoir une petite cordelette qui traîne, là. puis même en ce moment, euh, de se trouver des, des, des branches ou euh, des bouts de clôture brisés, <rire> puis de pratiquer un brêlage... Ça peut être vraiment trippant de se faire des bancs extérieurs autour d'un feu de camp en brêlage. Puis euh, le brêlage, c'est comme quelque chose qui a, qu'on a besoin de pratiquer. Mais on peut se faire, un, on peut se faire des chaises suspendues. On peut se faire euh, tellement de choses.
0: C'est un fait qu'on est dans, une, euh, on est dans une période totalement propice à pratiquer des, 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 des techniques de survie, des habiletés de survie. Feu sans allumette, ouais. allumettes, euh, les, bon, tu disais les nœuds, euh, une application aussi, il euh, y en a différentes, mais une que, que j'avais, euh, j'ai explorée qui fonctionne bien, qui est Note 3D, Note euh, comme nœud euh, en anglais, 3D. Puis euh, c'est vraiment pour les apprendre, c'est avec des animations, vous l'avez sur votre téléphone et euh, ça vous permet... C'est une des habiletés, moi, je pense, qui est sous-estimée le plus. Là, euh, quelqu'un, souvent, le, le, le c- cet élément-là, les, on le maîtrise pas très bien parce que ça prend beaucoup de pratique. Puis souvent, on n'a pas le temps, mais là, on a le temps.
1: Puis se donner des défis, tu sais, avec... Euh... Tu sais, des personnes... En tout cas, moi, j'avais jamais fait ça, mais j'ai euh, <rire> j'ai fait des, des rencontres virtuelles, tu sais, avec, euh, avec ma famille, avec ma grand-mère, avec ma mère, tu sais. Puis, finalement, on se parle, mais on est capable, avec notre entourage, de, de se motiver aussi. Parce que, tu sais, je comprends qu'on peut avoir du temps, mais que ça ne nous tente pas nécessairement dans notre salon de pratiquer nos nœuds. Mais si on a un objectif... Ou qu'on a un projet, mais il y a quelque chose de le fun avec essayer de construire, puis de le montrer aux autres, de le partager, d'utiliser euh, à, à bon escient finalement les réseaux sociaux pour promouvoir vos euh, vos nouvelles compétences. Ça
0: fait que Joanny, je compte sur toi pour que tu, tu, tu lances le challenge du nœud, euh, hashtag euh, notchallenge. Euh. <rire> La prochaine affaire virale. Le temps file. Euh, et, évidemment, euh, pour se tenir occupé, on avait on avait ciblé aussi certaines initiatives, euh, certains bons coups. Euh, j'aimerais ça avec avec toi, Joanie, qu'on, qu'on passe euh, sur certains éléments qu'on avait un peu ciblés les deux, qu'on a, qu'on a vu. Il y en a d'autres. Puis euh, je, je vous dirais, euh, <rire> chers auditeurs, euh, si vous en avez... Euh, qu'on n'a pas nommé. Évidemment, on n'a pas la prétention de faire le tour de de l'ensemble de de ce qui se fait, mais n'hésitez pas s'il y a des trucs qui valent la peine de de nous le signifier euh, ça peut être intéressant pour les, les, les autres auditeurs. Donc, on, pourra se, on se fera un plaisir de pouvoir partager là, les, euh, des trucs intéressants que vous aurez découverts et qu'on n'aura pas eu le, le, le temps de faire mention. Euh, parmi les belles initiatives, là, je pense notamment à Distance Plus, le magazine de, de, de course en sentier qui a lancé l'annuel du trail, mais qui le rend téléchargeable euh, gratuitement. Fait que les gens qui s'intéressent à la course en sentier, ça peut être une, une belle occasion là, d'aller fouiller un peu sur une espèce de rétrospective de l'année, euh, etc. Euh, je vous dirais, le premier, la meilleure porte d'entrée là, pour la plupart des suggestions qu'on va vous faire à partir de, de, des réseaux sociaux, Facebook notamment, euh, vous allez retrouver, c'est dans les liens les plus récents là, de, des différentes organisations. Euh, je, 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 t'avais avais ciblé, euh, Joanie, euh, Mofim avec Mélanie oui. Carrier et Olivier Higgins.
1: Qui, euh, qui rendent euh, leurs films euh, disponibles gratuitement avec un mot de passe, euh, qui est aussi disponible sur les réseaux sociaux. Donc, euh, Mélanie et Olivier qui ont produit, entre autres, « Azimut »,« rencontre et « Québécoisie ». C'est des beaux films d'aventure, emprunts de sens aussi dans une question de quête identitaire.
0: Effectivement. Puis, euh, bon, c'est, c'est des, euh, des résidents de Québec. Euh, c'est, fait c'est, on, on est dans le local. Euh, et c'est euh, moi j'ai encore je pense notamment à Zimuth que j'ai beaucoup beaucoup aimé, québécoisie aussi mais euh, ça vaut le détour, si je n'avais pas eu l'occasion euh, profitez de l'occasion pour aller les voir puis euh, moi je vais profiter de l'occasion pour les revoir puis ça sera, c'est vraiment avec un immense, un immense plaisir autres euh, film à surveiller également, on pense au Festival de, des films de montagne de Banff mm-hmm. euh, qui ont rendu disponible une grande sélection parmi les films qui étaient dans leur, euh, dans leur line-up, dans leur sélection, gratuits. Donc, ça peut être une belle occasion, toujours, notamment par Facebook, vous allez trouver les liens. Il y a différents liens qui ont fonctionné. Il y a des fois où ça ne marche pas parce que, bon, euh, je pense que l'achalandage est là. Ne désespérez pas, mais si vous partez directement de la page Facebook de, de l'organisation, vous allez euh, vous allez aboutir donc sur les, euh, la série de films. Puis là, ben, c'est un buffet. Euh, je pense même que, si je ne me trompe pas, ils, ils vont euh, bonifier l'offre au fur et à mesure. Fait que retournez-y. Puis là, bien, c'est ça, vous allez en avoir pour tous les goûts et c'est évidemment la, la, la crème de la crème en termes de, de films d'aventure et de plein air. Fait que profitez-en. Dans le même ordre d'idée, il y a Trail in Motion, qui est un festival de films de course euh, notamment Course en Sentier, bien, euh, principalement Course en Sentier, qui a aussi rendu sur son canal euh, sur YouTube une série de films qui, fait partie de, qui font partie de, de leur sélection. À travers ça, vous allez avoir donc une un, un panoplie de films au fil des années euh, qui, qui, a été, euh, qui ont été des sélections. Et euh, il y en a encore une fois pour tous les goûts, là, c'est, vraiment, c'est vraiment très, très bien.
1: En, en ajout au film aussi, euh, il y a plusieurs euh, aventuriers, aventurières, explorateurs, exploratrices qui ont rendu euh, leurs conférences ou des segments de leurs conférences, de leurs euh, leur livres ou bref, euh, des S'implique. messages qui qui s'impliquent et qui offrent ça gratuitement aussi. Fait que si vous êtes un amateur de Mike Horn euh, ou, ou plus localement, euh, Frédéric Dion, par exemple, c'est possible d'aller sur leur réseau aussi puis d'avoir accès à leurs conférences ou à des segments, du moins, euh, euh, la majorité là des, euh, des aventuriers... Euh, Font un
0: petit quelque chose euh, en ce moment. Mike Horn a, a un, un, sur YouTube une, cap, un, une captation d'une conférence. Ça dure à peu près deux heures. 20 ans d'expédition. Fait qu'il y a du, euh, il y a beaucoup de, beaucoup de contenu. En fait, c'est comme si vous étiez en conférence avec. Quant à Frédéric Dion, ben, c'est son survirus. C'est des capsules liées un peu à sa philosophie, euh, son approche euh, liée à l'aventure. Fait que ceux qui veulent être un peu plus dans, le, dans, ce, dans cette sphère-là, ça peut être un, un, une, une place à visiter. En terminant, Joanie, il y a un élément que je trouvais intéressant que tu as évoqué quand on s'est parlé en préparation de, de l'épisode qui était l'aspect, l'aspect un peu jeu libre euh, qu'on peut même élargir, évidemment, qui s'applique aux enfants, mais qu'on peut même élargir à nous-mêmes là, les, les grands-enfants.
1: Oui, tout à fait. Tu sais, profiter pleinement du moment le jeu libre, ce qu'on appelle le jeu libre pour les enfants, on peut l'appeler aussi pleine conscience pour les parents, <rire> c'est un terme très à la mode, mais on a tendance à vouloir beaucoup s'occuper, beaucoup occuper nos enfants, de ne pas vouloir les laisser s'ennuyer finalement, mais on oublie que c'est dans l'ennui que vient prendre place le processus créatif, que l'imagination naît d'un moment où il n'y a rien à faire puis il faut créer. Puis cette, cette créativité-là, ben c'est quelque chose qui se développe euh, par justement le jeu libre, mais par aussi la capacité de prendre des décisions puis de prendre des risques. Parce qu'un enfant qui ne sera pas habitué à avoir des grands des, des espaces où il n'y a rien qui se passe, ça peut vraiment créer de l'anxiété. Mais autant chez le parent que chez l'enfant. Puis de profiter de ce moment-là pour dire « Hey, regarde, ennuie-toi. » C'était comme ça quand j'étais petit. Il n'y avait pas de jeux vidéo. Puis il y avait des moments où il n'y avait rien à faire puis il fallait créer. Puis c'est cette capacité-là à prendre des risques, à gérer des décisions puis prendre des risques, euh, qu'on travaille en même temps les les capacités, les attitudes, puis la confiance en soi des enfants. Fait que c'est si simple, mais pas tant que ça quand on rentre dans le pratique. Fait que laissons laissons nos enfants créer, faisons leur confiance puis prenons le temps de de s'installer un hamac sur sa galerie, de de faire de la lecture, de se coller, de, de... de juste rêver ou respirer. Prenons le temps de respirer.
0: <rire> c'est ça, prendre le temps de respirer. On comprend que la situation peut être stressante pour certains, évidemment, est unique, historique et, et tout le tralala. Sauf que c'est une rare, un rare moment où on a quand même, où, on, où il y a cette pause-là. Et on peut en profiter aussi, dans la mesure du possible, se permettre justement, de, comme adulte, comme parent, comme aventurier, de peut-être prendre une petite, une petite pause off, euh, revoir un peu, puis justement se laisser guider bien, où ça va nous mener dans, la, dans, le, dans le créatif, puis dans le, sur des nouvelles bases, puis espérons le que ça, ça amènera de, 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 d'intéressants changements, j'en suis convaincu.
1: Oui, parce que qu'on le veuille ou non, on est dans une aventure, puis on sait pas comment ça va finir, fait que ça crée de l'insécurité, mais concentrons-nous sur ce qu'on peut contrôler. Puis ce qu'on peut contrôler, ben, c'est autour de la maison, c'est notre état d'esprit, c'est notre positivisme. Puis chacun a ses défis, il y en a qui le vivent plus, euh, plus à la dure. Puis il, y a une, il y a une grande insécurité dans le milieu du plein air pour des guides, pour des gens qui travaillaient sous contrat qui finalement, du jour au lendemain, se, se retrouvent sans aucun contrat. Mais travaillons dans ce qu'on peut, essayons de nous contrôler étape par étape, comme une aventure, comme un défi. Puis, euh, on, on va sortir du brouillard et <rire> voir le sommet de notre montagne.
0: Le plus tôt sera le mieux. Euh, merci infiniment, Joannie. Je te laisse merci retourner à donc à ton télétravail, à la famille <rire> et à ton isolement, mais euh, on reste donc en contact.
1: <rire> C'est parfait.
0: Salut. À mesure que le printemps s'installe, on sent de plus en plus l'impatience des sportifs confinés à l'écart de leur terrain de jeu favori. Qu'on pense notamment aux coureurs en sentier qui voient les premiers événements de la saison tomber l'un après l'autre, malheureusement. Pour les organisateurs de partout à travers le monde, c'est un véritable casse-tête actuellement. Entretien avec Jean Fortier, directeur général du Québec mégatrail et directeur de course. Jean, merci d'être là euh, pour nous parler un peu du, du, de la situation euh, comme organisateur d'événements, notamment donc euh, de, d'événements de course euh, en sentier. Comment se passe l'isolement de, de, en, dans un premier temps? Puis, comme organisateur, là, euh, on doit un peu paniquer
2: actuellement? Bien, on regarde un peu les choses aller. L'isolement, mais c'est tel quel. Je pense qu'on est comme tout le monde. On essaie de faire notre part, puis de euh, garder nos distances, puis euh, ainsi de suite. Euh, si on veut être un bon citoyen, c'est comme ça qu'il faut agir. Et ensuite de ça, ben, c'est sûr que quand on regarde euh, la scène présentement de, de, du calendrier des courses, euh, c'est un petit peu... Euh, c'est difficile de dire que c'est n'est pas stressant parce que euh, c'est sûr qu'à chaque fois qu'il y a une course qui est décalée ou qui est annulée, ben, euh, ça nous euh, ça nous remet en question à chaque fois. Euh, on se demande toujours est-ce que euh, ces gens-là savent des choses que nous, on sait pas? Puis après ça... On on remet les choses en contexte et puis euh, on, on rediscute de ce que nous, on a, on, on voit vraiment, euh, on veut vraiment faire, puis euh, on se recentre et puis on, on se calme.
0: Parce que justement, pour mettre un peu le, le, la mise en contexte, votre bon l'événement fort, ton événement fort qui est Québec Megatrail, donc, c'est et début juillet, donc Techniquement, il y a quand même encore un peu de temps devant vous, mais en voyant un peu les choses aller au niveau mondial, on comprend que c'est demain matin quand même. Puis, comme tu le disais, ben là, il y a déjà des événements qui, étaient, euh, qui, ont, qui, ont été, qui ont dû être annulés à travers le monde. Là. Euh, donc, c'est cette espèce d'effet cet domino-là. Euh, qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur un peu de ce que tu sais, toi, euh, en discussion avec d'autres organisateurs, d'autres organisations, sur un peu plus globalement? Puis après ça, pour revenir sur, dans le cas en particulier au Québec, puis de ton événement, sur les, les conséquences un peu de, de, de la situation avec la pandémie actuellement.
2: Bien, euh, là, ce qu'on a vu aller là, présentement, c'est que, euh, entre autres, une des grosses courses de trail qui avait lieu sur l'île de Madère euh, ont complètement cancellé l'événement. Euh, c'est euh, Le directeur de course a expliqué que pour, pour lui, c'était Impossible de tenir la course parce que, étant donné que c'est une course euh, qui, qui se tient sur une île et qu'il y a plusieurs nationalités qui, euh, qui se présentent là et que c'est euh, que ou presque que des gens de l'extérieur aussi qui viennent sur l'île pour participer à la course, euh, c'est, c'est comme condamner l'île de faire ça. Ça fait que les autorités là-bas ont dit euh, « c'est impossible, on peut pas tenir la course ». Ensuite de ça, il y a d'autres, euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup euh, de courses en Europe euh, qui, euh, qui, qui se posent la question qui doivent décaler. Là, ce qu'on voit, c'est soit que ça annule ou que ça décale, il y a des courses qui réussissent à trouver des trous dans des calendriers plus loin en octobre, en septembre. Euh, je parle souvent ces temps-ci avec un organisateur de la Suisse qui me disait que c'est assez fou ce qui se passe présentement là-bas. Euh, parce que, étant donné que c'est tous des pays qui sont collés les uns sur les autres, les euh, autres aussi dépendent beaucoup de, de ce qui se déroule. Euh, par exemple, lui, en Suisse, il, il, il dépend beaucoup de ce qui se déroule en, présentement en, en Allemagne, en France, et puis ça va pas bien dans ces pays-là présentement. En Suisse, euh, de ce que j'ai cru comprendre, les mesures ont été ont été quand même assez bonnes, ont été prises rapi- euh, rapidement au sérieux. C'est un peuple qui, qui est quand même assez euh, droit, donc, les Suisses, je pense qu'ils ont, ils ont, ils ont moins de difficultés à, 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 à tenir les, les règles. Euh, mais pour le reste de l'Europe, c'est, c'est un gros problème. Là. Ça fait que euh, c'est sûr que quand nous, on, a, on voit ça du point de vue québécois, on est un petit peu distancé de tout ça parce que, en fait, euh, on, c'est sûr que comme tout le monde, on trouve que ici, on, on apprend beaucoup de ce qui se passe là-bas et euh, on trouve aussi que le gouvernement puis euh, entre autres le ministère du tourisme euh, est vraiment à l'écoute et puis euh, ont pris les bonnes mesures. C'est assez rassurant comme organisateur. Là, on voit aussi des courses ici qui sont annulées, euh, mais il y a, y a d'autres enjeux à travers tout ça. On ne sait pas tout, euh, c'est-à-dire qu'il y a des, il y a des organisateurs qui, qui, euh, qui qui, prennent, qui font des, des courses en milieu urbain, mais ça devient beaucoup plus compliqué logistiquement de tenir une course euh, dans, en pleine ville de Québec euh, quand tu as plusieurs autorisations à avoir, quand les autorités civiles doivent être euh, euh, dans le coup et puis que tu as beaucoup plus de, de, de gens, de commerces qui sont impliqués et qui. Euh, qui euh, Soit, soit directement, soit indirectement par euh, le déroulement de ta course. Là, je pense que ça devient beaucoup plus compliqué pour les organisateurs de dire euh, « Ah, c'est pas grave, là, même à 12 semaines de la vie, on est capable d'organiser la course. » Non. Dans les faits, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour les courses en sentier, je pense que c'est un petit peu moins complexe de, de, euh, de trouver euh, de, un peu moins complexe au niveau logistique euh, par rapport aux autorisations qu'on a, par rapport aussi au territoire, puis euh, qu'on occupe, euh, c'est sûr qu'on dérange moins, on, on est euh, dans des régions éloignées, euh, puis on ne fait pas affaire avec tant de, de propriétaires terriens que ça, donc euh, ça, ça simplifie un peu les choses. Ceci étant dit, euh, si on est tôt dans le calendrier, ben ça complique les choses, entre autres, euh, euh, le, le trail du coureur des bois, qui est un des premiers trails de la saison qui se déroule à Duchesne euh, du, a dû euh, tout simplement annuler son événement parce que je pense que euh, il voyait qu'il était tout simplement euh, trop, trop proche de, euh, de l'échéance qui est, de l'échéance de, de, que, tout ça va, que la vie va reprendre son cours, finalement, parce que, en espérant que, que ça va le reprendre là, selon la courbe normale.
0: Dans les derniers jours, comme organisateur d'événements sportifs, ça ressemble à quoi un peu le… le, le ton, ton horaire dans la mesure où c'est quoi un peu les défis, comment, comment tu prends ça, là, c'est, tu te lèves le matin, il me semble que il y a des fois tu dois faire comme, qu'est-ce c'est qui nous est tombé dessus, puis bon, comme bien du monde dans bien des milieux, dans de, bien des domaines, mais comment tu, comment se, 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 se programme les prochains jours, euh, les prochaines semaines, les prochains mois, euh, ça ressemble à quoi un peu là, ton, tes scénarios?
2: Euh, c'est sûr que là présentement nous autres, euh, je pense que l'idéal là, c'est, c'est de nous autres notre organisation on est quand même assez euh, bien, on est on est bien structuré, pas que les autres le sont pas, mais dans le sens où il y a beaucoup de gens qui, qui contribuent euh, au, au QMT, euh, ça fait en sorte que euh, on, on a une bonne coercion ensemble, on se parle régulièrement. Euh, on regarde les choses aller, puis on est capable de se donner aussi nos points de vue par rapport à ce qui se passe présentement. Ça, ça, ça relativise un peu les choses, ça nous donne d'autres aspects, des choses qu'on a, auxquelles on n'avait pas pensé. Et puis, euh, de notre côté, ce qu'on fait présentement, c'est, c'est, c'est qu'on on se fait des scénarios. On se fait des scénarios pessimistes, des scénarios qui sont optimistes. Puis dans les deux cas, bien, on, on se dit, OK, on va, on, soit on fait, on, on fait telle affaire ou on fait telle autre affaire.
0: Par exemple, sans, je ne veux pas brûler des, des secrets de, d'organisation, mais, mais ça ressemblerait quoi, par exemple, encore là, dans, dans les deux extrêmes? Dans, le scénario le plus pessimiste, par exemple, pour Québec Megatrail, j'imagine c'est l'annulation pure et simple?
2: Là, c'est l'annulation pure et simple dans le sens où ce que si jamais, euh, ben, c'est sûr, comme, comme, euh, comme organisateur, on ne peut pas défier euh, ce que la santé publique euh, va nous ordonner de faire là, et puis que les, les instances gouvernementales vont nous demander de faire aussi. Donc, si euh, à un moment donné ils disent ok, euh, tous les rassemblements euh, sont interdits pour euh, cet été, par exemple, euh, c'est sûr et certain qu'on euh, va faire comme le reste des autres organisateurs et qu'on on va annuler ça. Euh, maintenant, il s'agit de savoir euh, comment ça va être quoi la mécanique pour euh, compenser les coureurs, euh, comment qu'on va organiser les choses, euh, comment que 2021 va, va, on va aborder 2021. Mais pour le moment, c'est pas euh, on, on, on le considère, mais on pense pas qu'on va se rendre jusque là. Euh, l'autre scénario, c'est, c'est évidemment de, de pouvoir euh, euh, reporter euh, la date de l'événement. Ça, c'est, c'est quand même assez, euh, je dirais, c'est, c'est c'est pas si facile que ça parce que le monde de la course à pied présentement, comme on le sait, ben c'est le calendrier il est complètement euh, euh, il, est, il est bourré. Euh, il y a des courses à, à toutes les fins de semaine. Dans le monde du trail aussi, c'est pareil. Puis nous, euh, nous, ce qui, est, ce qui est assez particulier, c'est que euh, on a développé des liens avec d'autres courses euh, et des liens d'affaires même. Parce que maintenant, euh, notre expertise comme, euh, comme équipe de sécurité, soins et sécurité, euh, est, euh, est demandée par d'autres organisations. Ça fait qu'on a tissé des liens quand même commerciaux, on peut dire ça comme ça, avec d'autres courses puis des, des liens d'amitié aussi. Puis on se voirait mal commencer à, à, à décaler notre course puis à, à, à se mettre dans leur pattes. Euh, de toute façon, c'est n'est pas comme ça qu'on voit les choses. Puis euh, Après, euh, il faut penser à, 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 aux prochaines années, à, 20, à, 20, à 2021, 2022 et ainsi de suite. Là. Mais c'est sûr que le scénario A, c'est toujours de tenir son événement à la date euh, qui, qui est censée être. Nous, c'est notre scénario A, puis euh, on pense, euh, dans notre. c'est sûr que dans notre scénario, euh, comme je disais tantôt, optimiste, euh, on, on va être capable de le faire. Mais à travers tout ça, il y a un retard qui est accumulé. Parce que présentement, on est au point mort. Il euh, n'y a personne qui s'inscrit aux courses. Euh, nous, on s'en allait vers un record d'inscription euh, canadien. T'attendais combien euh, de personnes dans, à peu près? Euh, au-dessus de 2000 personnes. OK. Euh, là, euh, c'est sûr que présentement, ben, euh, ça ça a tombé un peu, ça a tombé, on va le dire, là, ça a tombé mort, les inscriptions. Euh, Puis je pense que c'est comme ça pour tous les organisateurs. Les gens attendent de voir qu'est-ce qui se passe. En plus, il euh, y a des choses pas mal plus importantes que s'inscrire à une course, comme euh, on va être capable de faire l'épicerie la semaine prochaine. Exact. Fait que euh, Donc, euh, tu sais... C'est compréhensible, puis, puis nous autres, on, on commencera pas. Tu sais, on peut pas non plus commencer à, à dire bon, ben, on va mettre, on va faire de la promo pour encourager les gens à s'inscrire. C'est, c'est pas l'esprit, euh, c'est pas l'esprit qu'on veut dégager de tout ça. Là. Ça fait que il faut faire attention à ce qu'on fait, puis à ce qu'on dit, puis à, à ce qu'on prévoit aussi. Mais euh, en espérant que, que, comme je disais tantôt, la courbe euh, que, que le gouvernement nous a présentée soit celle qui s'est, qui s'est un peu profilée dans, dans les autres pays, c'est-à-dire que d'ici un mois et demi, euh, ça devrait être stable et ça devrait commencer à redescendre. Je ne suis pas un expert, mais c'est ce que j'essaie et ce que je, je, pense, je pense comprendre la situation présentement. Fait que, euh, c'est ça. Mais s'il faut qu'on on reporte à plus tard l'événement et qu'on a une opportunité à quelque part dans le calendrier, bien, c'est une éventualité qu'on a regardée effectivement aussi. Là.
0: À quel point, puis la question se poserait pour à peu près n'importe quel événement qui se retrouve même euh, plus tard dans la saison, à quel point la situation, même dans un scénario le plus positif possible euh, ou le plus optimiste possible, on se retrouve dans une situation où les coureurs seraient potentiellement en manque d'entraînement. Est-ce que ça peut être une problématique le fait que là, un peu partout au travers du monde, mais bon, si on regarde ici, les coureurs… ils sont assez limités dans les options. On comprend que là, c'est encore le, le, l'hiver, mais euh, certainement qu'il y avait des coureurs qui avaient, qui avaient commencé à, à aller euh, en forêt euh, davantage, euh, tout le moins au pire en raquette. Mais cet élément-là peut, peut est-ce que ça se rajoute à, aux difficultés que, actuelles
2: Oui, ça se rajoute aux difficultés actuelles, puis euh, surtout euh, dans le cas où ce que nous on tient des des, des, des distances de 110 km, puis de 80 km, même de 50 km, ça devient des distances qui, qui demandent beaucoup de préparation, donc du volume. Euh, c'est sûr que c'est, ça demande aussi euh, de l'entraînement à déniveler. Là, présentement, c'est assez difficile parce que les montagnes sont fermées, les gens, les, les différentes montagnes nous demandent de pas y aller. Donc, euh, c'est, ça devient difficile pour les coureurs d'aller chercher leur volume soit sur euh, la distance, puis aussi en dénivelé. Euh, il, il reste que, tu sais, la route demeure encore une bonne, un bon plan B. Puis nous autres aussi, je pense que les organisateurs peuvent faire un certain effort de ce côté-là. Euh, nous, euh, déjà aujourd'hui, on regardait peut-être à, à élargir les temps de passage, les temps de, de, de coupure pour euh, permettre aux gens de, de, de terminer leurs course malgré le, le, le manque d'entraînement.
0: À ton avis, euh, bon, évidemment, tu n'as pas de boule de cristal, mais euh, comme organisateur, est-ce que tu vois des éléments positifs qui peuvent être euh, amenés de cette réflexion-là, de cette pause-là, de la situation en hein, quelque part où il est encore trop tôt?
2: L'élément positif que je vois, c'est que je pense que euh, les gens courent beaucoup présentement. <rire> Effectivement, on en voit partout. Hein? <rire> oui. euh, ensuite de ça, ça, ça va nous ramener un peu à... à à s'entraider entre nous autres euh, au niveau d'être solidaires. Je pense que les gens vont être un peu plus appelés à, à vouloir faire euh, du bénévolat, à, à, puis aussi à encourager les, les, les commerces euh, locaux, euh, donc euh, les, les, les petites courses euh, de, de, du, de, du coin euh, qui, qui s'organisent un peu partout, euh, puis même nous autres, là parce que c'est important pour nous que la population euh, locale, c'est-à-dire dans la grande région de Québec, euh, participe à notre course super important avec ça je pense que ça va être bon puis euh, puis peut-être que ça va amener aussi euh, les gens de l'extérieur à prendre plus de précautions quand euh, ils se déplacent puis nous aussi à prendre plus de précautions quand on se déplace dans d'autres pays euh, peut-être à sensibiliser un peu plus euh, les coureurs parce que pour pour le trail nous c'est toujours un enjeu aussi de, de euh, c'est toujours un enjeu euh, de faire attention à l'environnement, de faire attention à, à ce qui nous entoure, de protéger nos sentiers, notre forêt, tout ça. Là, c'est sûr que j'extrapole beaucoup là, dans la situation qu'on vit présentement, mais je pense que ça va nous ramener aussi à des valeurs qui sont plus, euh, qui sont plus des, des valeurs de, de euh, euh, qui, qui vont faire en sorte qu'on va faire plus attention en général à, à ce qu'on fait à la nature, à, à, à ce qu'on doit protéger, à ce qu'on aime. Fait que ça, ça, je pense que ça
0: va être bon. Tu parlais de l'augmentation du nombre de coureurs. On, on le voit, en tout cas, moi, je, je regarde par chez nous, évidemment, sur, le, sur la route. Mais on voit les gens, je vois des coureurs que je ne voyais pas dans mon quartier. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont, euh, qui t'ont approché ou qui t'ont contacté un peu pour savoir un peu la marche à suivre? Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Parce que bon, on a vu, notamment sur les réseaux sociaux, il y a quand même eu quelques... Quelques, quelques conversations un peu corsées, à savoir, bon, je suis correct, je peux courir en sentier, c'est pas. Euh, je, je contaminerai pas personne. D'autres personnes disent Oui, mais tu te déplaces, donc c'est peut-être pas la bonne chose à faire. Est-ce que tu as eu ce genre de, de, d'arbitrage à faire là ou tu as été consulté à cet égard-là?
2: Eh, moi, j'ai pas. J'ai pas vraiment. j'ai pas eu d'arbitrage à faire, je te dirais, mais dans ma dans ma deuxième vie, euh, à, à part être un organisateur, euh, je suis un patrouilleur de ski. Euh, je me considère plus comme un, un sauveteur en montagne parce que euh, du sauvetage en montagne, j'en fais beaucoup. Euh, puis c'est sûr que ce que je te dirais, je ne sais pas si c'est la bonne chose à dire, mais courir euh, puis marcher en montagne, ça j'ai jamais vu euh, que ça n'a ça, ça pas causé de problème à personne là, dans, dans, dans mon travail. Moi, je n'ai pas, j'ai pas, eu, euh, pas été en relation avec des personnes j'ai pas eu à, à sauver des gens qui marchaient en la montagne. Là. Souvent, c'est arrivé une ou deux fois, mais c'est vraiment des exceptions. Je dirais que ce qui est vraiment dangereux là, de, de, d'aller en montagne, c'est d'aller, de, d'aller en montagne en ski. Le, le, le ski alpiniste, c'est très populaire ces temps-ci. Euh, de monter la montagne en fat bike puis de descendre la montagne, des choses comme ça. Pourquoi que je dis ça? Parce que euh, euh, c'est, des, c'est, des, euh, c'est des sports euh, qui, vont, euh, qui peuvent aller très vite euh, en descente et puis euh, les blessures peuvent arriver euh, ben c'est toujours des niaiseries hein. les gens pensent que ça leur arrivera jamais mais quand on se fait quand on se blesse c'est toujours la, la même réflexion qu'on se fait à ah, maudit, c'est vraiment une niaiserie ce qui m'est arrivé mais ben, oui c'est tout le temps ça fait que donc c'est jamais prévu fait que faut vraiment éviter de, je pense de, de, de pratiquer ce genre de sport là en montagne mais euh, ceci étant dit, je pense que la, la, la course et euh, la, la marche en montagne, ce n'est pas, c'est pas un problème. Je, moi, je, je, j'encouragerais les gens à, à le faire tout en, en gardant une, une distance entre eux là, puis pas de le faire en groupe. Mais en solitaire, là, ça fait du bien une fois de temps en temps là, de, de faire ça. Puis là, ça va être pas mal plus qu'une fois de temps en temps, je pense.
0: Parce qu'effectivement, courir... Euh, peut être une bonne chose, qui peut être plus problématique. Puis ce qu'on, ce qu'on voit un peu plus, c'est qu'un paquet de personnes seules qui finissent par être une gang, euh, donc, à certains endroits où ils sont regroupés, je pense entre autres à… Bon, évidemment, c'est en ville, mais l'escalier du Cap-Blanc qui a été obligé d'être fermé parce que c'était ça. pas quatre personnes tout seules qui allaient courir, mais regroupées à un moment donné. Puis là, ça causait, ça causait problème. Euh, est-ce que ça peut être le, ce genre de problématique-là qu'on pourrait avoir à certains sentiers? Je ne sais pas s'il y a certains sentiers que tu as en tête qui sont peut-être populaires à l'avance puis qui pourraient déjà euh, être à, à surveiller.
2: Ah, c'est sûr. Ici, on, euh, moi, je, je, je demeure au Mont-Saint-Anne. Il y a le Sentier des pionniers, entre autres, euh, qui est très populaire. Euh, il y a beaucoup de, de, de gens qui, euh, qui montent euh, à, tout, à, à tout temps de l'année. Euh, ça, je pense que c'est sûr que s'il y a beaucoup de gens qui y viennent en même temps, ça peut devenir un problème. puis Il faut vraiment pas que ça arrive. Là. Sans compter les déplacements euh, aussi, si c'est exemple ouais. des gens
0: de la ville. Là, fait que Exactement. Toujours garder en, en tête un peu le, les déplacements à faire pour avant de faire de l'exercice, quand on dit de rester un peu dans les dans les, dans les régions ou à tout le moins dans les, les quartiers, ouais. là, pas abuser
2: c'est, c'est difficile de vouloir faire des recommandations dans ces cas-là parce que on ne veut pas outrepasser le, le, ce, que, ce que le, ce que le, 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 le gouvernement nous, nous demande de faire puis les, 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 les euh, donc, c'est, 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 c'est surtout ça qu'il faut écouter, c'est surtout euh, ce que ce que, ce que que notre gouvernement nous demande de faire pour euh, puis, euh, les, 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 grosses, euh, les, les gros terrains de jeu comme la CEPAC, par exemple, ou euh, les, 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 euh, le Mont-Saint-Anne, le Massif de la Petite-Rivière, toutes ces, ces places-là qui, eux autres, euh, ont à cœur de, de vraiment être conformes à ce que les autorités gouvernementales leur demandent. Je pense que c'est ça, dans le fond, qu'il faut écouter moi, moi, en tant qu'organisateur, je, je me vois mal à essayer de, de, de conseiller les gens dans, cette, dans, 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 à, dans la pratique qu'ils qui devraient avoir. Là, tu sais, c'est, c'est assez touché, mettons.
0: Surtout qu'il y a beaucoup de nuances à avoir là-dedans. Parce que c'est sûr que, par exemple, quelqu'un qui habite là, proche du Mont-Saint-Anne, puis ça peut être ton terrain de jeu, puis tu peux partir peut-être de chez vous, là, je ne sais pas, mais tu peux tu sais, partir de chez vous, aller t'entraîner dans la montagne, puis tu dans ton terrain de jeu, dans ton quartier pratiquement. Mais quelqu'un, par exemple, qui partirait de port neuf en disant ben là, ah, je peux aller courir à telle place, là, c'est un, on prend une autre dynamique. Il y, y a ces nuances-là aussi que, que les gens doivent avoir à, à réfléchir ou du moins à se questionner à, à l'impact, parce que bon, ça implique euh, évidemment les déplacements en auto, la prise d'essence, euh, bon, il y a plus Plein de possibilités où, où évidemment, faut, euh, on, peut, on peut être plus vulnérable. Euh, donc, c'est des nuances, nuances à tenir compte. Euh, un élément, oui. que je, un élément euh, quand on s'est parlé euh, pour, pour se, se contacter, pour préparer le, le, cette, cet entretien-là, tu évoquais notamment le, l'élément des ravitaux. Euh, qui est, je ne sais pas si on peut dire que c'est un élément positif de, de ce qui se passe actuellement, mais c'est certainement une réflexion que, que tu disais que, que, que les organisateurs de courses, euh, puis là évidemment on parle de trail, mais on pourrait même parler de marathon sur route, on pourrait parler de divers événements, de grands rassemblements sportifs qui comptent donc sur des ravitaillements, euh, mais euh, j'aimerais ça que tu, tu t'entendes là-dessus, que te, tu te, t'expliques un peu la, ce que ça risque de changer euh, à ce niveau-là.
2: Ben, c'est, déjà, c'est déjà quelque chose qu'on regarde euh, dans les, les ravitaillements, c'est-à-dire euh, la, la, la contamination croisée, euh, par exemple, avec euh, les allergies alimentaires. Euh, les gens qui, euh, qui, qui par exemple, sont allergiques aux noix ou euh, aux œufs, par exemple, euh, il faut faire attention à ça parce que souvent, ben, les coureurs, comme on s'en parlait, euh, ils arrivent aux ravitaux, euh, ils sont, 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 en, sont stressés, euh, ils ont, souvent ils ont, ils ont le goût de repartir le plus vite possible. Ça fait que là, ils ne prennent pas vraiment attention à ce qu'ils font. Ça fait qu'ils mettent euh, la main dans le bac où il y a des œufs. Euh, après ça, ils, ils se mettent la main dans un melon d'eau. La personne, elle, euh, qui est allergique aux œufs, c'est sûr et certain qu'elle ne se mettra pas la main dans, dans le bac à eux, mais elle va aller quand même prendre un melon d'eau. Ça fait que là, ça devient la contamination. C'est, ça peut être dangereux pour elle. Là fait que euh, puis là maintenant, va falloir aussi se poser la question est-ce que on doit aussi également faire attention dans, dans, dans les cas où il y a comme parce que c'est... après après une fois que la courbe va recommencer à descendre puis que les euh, le gouvernement va nous autoriser à, re- à refaire des rassemblements. ça veut pas dire que le Covid-19 va être disparu, là il va être encore là. Il va avoir des dangers de contamination, donc ça, ça va être difficile de... Ben, ça ne sera pas difficile, mais en fait, il va falloir faire attention à ça. Il va falloir se poser la question, est-ce que, bon, on resserre un peu euh, les méthodes qu'on a pour manipuler la nourriture, par exemple, euh, que nos bénévoles aient toujours des gants, euh, que les, les bacs soient vraiment disposés de façon à ce que les gens puissent pas passer d'un à l'autre sans... sans euh, ou qu'on dispose de la nourriture euh, de manière à ce que les gens puissent prendre une, euh, une portion unique et euh, qu'ils ne touchent pas à plusieurs euh, portions, puis qu'on divise tout ça comme ça. C'est c'est, c'est assez... Euh, c'est assez euh, quand, quand moi, je pense c'est quasiment fouillant parce que, dans un sens, tu veux pas vraiment faire ça. Tu veux laisser la liberté aux gens... Euh, d'être un peu lousse là-dedans, puis tu ne veux pas avoir à gérer ça, mais s'il faut le faire, euh, à un moment donné, il va falloir prendre les actions pour. Là. Fait que c'est des choses à, à laquelle il va falloir penser. Là.
0: D'autant plus que c'est un, c'est un casse-tête, parce que, en particulier pour des organisations de courses en sentier, parce qu'une course, par exemple, sur route où, où on est en ville, on a accès, à, peut-être qu'il y a un cup van qui est à côté, où il y a, il y a, il y a, il y a des accès qui sont plus faciles, euh, c'est peut-être plus simple d'organiser les justement en portions ou d'avoir à regarder plus de, de bénévoles pour euh, pour servir. Contrairement à euh, des ravitaux en sentier où on est euh, perdu parfois dans le bois, à l'autre bout, ça a été mené, mené euh, euh, en quatre roues, euh, amené en quatre roues, ou quoi que ce soit, euh, le, ça devient une tâche colossale encore plus pour des organisations qui déjà font des souvent des petits miracles pour accueillir les coureurs
2: euh, loin de tout, mais euh, à mon sens, c'est beaucoup plus compliqué pour les, les organisateurs de courses en sentier que les organisateurs de route. Souvent, la route, c'est de l'eau, c'est du Gatorade, c'est des euh, gels. Les gels peuvent être emballés, donc il euh, n'y a pas, pas de tant de danger que ça. Euh, par contre, euh, en trail, là, souvent, puis nous autres, encore plus en ultra-trail, les ravitaux sont composés de, de nombreuses différentes euh, euh, sortes de, 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 de nourriture. Euh, c'est, c'est, c'est très complet. Il y a des ravitaux que tu as des repas complets. Euh, Fait euh, qu'il va falloir, mais on a toujours été très, très euh, strict sur la salubrité de nos nos ravitaillements, mais je pense qu'il va falloir encore aussi d'une coche, tout
0: ça. Tes participants, ça ressemble à quoi en termes de de démographie? C'est des gens de de où? Euh, Puis évidemment, je suppose que ça va avoir des impacts sur votre, euh, éventuellement, un retour à l'action.
2: Oui, évidemment, parce que nous, depuis, euh, je dirais, les trois dernières années, euh, ça l'a pris le, 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 le québec méga-tril est à tendance internationale. Euh, on est, on est maintenant, il y a des coureurs d'un peu partout qui viennent nous visiter euh, de, de, de partout dans le monde. Il y a beaucoup de, de coureurs de l'Europe qui viennent, la France, la Suisse, l'Espagne. Euh, je les nommerai pas toutes, là, mais il y en a quand même plusieurs. Et puis il y a beaucoup de coureurs aussi des États-Unis qui nous visitent. Euh, à, présentement, il y a au-dessus au-delà de 150 coureurs des États-Unis qui sont inscrits au Québec Trail ça, euh, ça fait en sorte que ça nous crée un stress de plus parce que euh, ben on se questionne beaucoup à savoir est-ce que ces gens-là vont être capables de venir participer à la course. C'est moins stressant quand on, on pense euh, aux gens de la grande région de Québec ou du Québec parce qu'on trouve que la situation est bien gérée. Puis, on a bon espoir que ça se règle plus rapidement. Par contre, dans d'autres pays, on a des, des, des gros questionnements. Euh, en Italie, ça va durer combien de temps encore? Euh, en, en Espagne aussi, là, ça commence à être très compliqué, leur situation. Puis, je parle même pas des États-Unis, parce que les États-Unis, euh, à mon sens, à moi, ça risque... Euh, Laisser tirer pendant un bon bout de temps.
0: C'est sûr, ça fait juste commencer. Euh, as-tu déjà eu des contacts, par exemple, euh, ça ressemble à quoi en termes de, par exemple, pour les remboursements? a-t-il déjà des gens qui, euh, ou les gens sont, ont la tête ailleurs, de toute façon, on n'en est pas là. Euh, c'est, c'est quoi les contacts que tu as avec tes, tes inscrits jusqu'à maintenant?
2: Bien, à date, les gens ne nous posent pas beaucoup de questions là-dessus. Je pense qu'ils ont bon espoir qu'on puisse tenir la course. Puis Tout le monde est comme ça. Là, parce que souvent, quand tu t'inscris à une course, c'est comme tu t'offres un cadeau, hein? Mmh. fait que euh, tu veux pas euh, tu, tu, euh, tu veux pas te faire rembourser parce que tu veux la faire ta course puis en plus de, de, de t'offrir un cadeau, tu, euh, tu deviens discipliné, tu t'entraînes tu te prépares pour ça tu, tu y penses à longtemps d'avance donc euh, tu sais, c'est, un, c'est un cheminement là, de se rendre jusque là puis euh, finir ta course fait que c'est, c'est vraiment, euh, je pense que les gens sont vraiment pas là, en train de penser à, à vouloir se faire rembourser puis annuler ça parce que c'est déjà, c'est déjà réglé de longues échéances dans leur tête qu'ils vont, qu'ils vont faire cette course-là. Puis je pense que tout, tout ce qu'ils ont sacrifié et tout ce qu'ils ont, ils ont fait en préparation, euh, en entraînement, pour se rendre là ils ne veulent, veulent pas sacrifier à ce moment-ci, là, Ça c'est sûr.
0: À ton avis, évidemment, tu n'as pas de boule de cristal, mais est-ce que t'as, tu, tu, tu penses que certains événements, malgré la bonne santé de la course en sentier, euh, pourrait être euh, mise à mal par la, la situation. Par exemple, à rigueur même disparaître, euh, peut-être des plus petits événements, mais est-ce que c'est, c'est le genre de préoccupation que les organisateurs euh, ont?
2: Ben, je pense que oui. Euh, parce que même nous, on l'a, tu sais, on, on se le fait, cette réflexion-là, parce que euh, organiser une course, euh, ça l'engendre, c'est beaucoup de coûts, c'est beaucoup de temps. Euh, puis... Euh, euh, ben souvent les organisations ils vivent euh, au fur et à mesure de, de leur présente édition euh, c'est dur de budgéter euh, des événements de course à pied et puis sur, sur des sur, sur une période de trois ans par exemple euh, c'est toujours euh, l'année en cours fait que c'est annuler une course c'est, c'est majeur là. c'est majeur surtout pour les, les, les petites organisations, euh, je pense que ça, ça peut faire très mal, mais je, je, le, souhaite à personne, je le souhaite à personne.
0: Est-ce que tu as l'impression euh, que le fait... Bon, là, on se retrouve en isolement, les gens ont peut-être pris conscience un peu plus de, de, de l'effet de groupe. Est-ce que tu penses qu'une fois que tout ça sera derrière nous, les gens vont avoir une espèce de, 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 de regain ou de grand désir de justement des grands rassemblements, de se retrouver puis un peu de célébrer tout ça? Ou il va rester une, une certaine crainte? Euh, comment qu'on gère ça encore une fois comme, euh, comme organisation?
2: Ah ben moi, moi j'espère juste que les gens vont avoir le goût de se retrouver ensemble. Puis j'espère que la, 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 la peur d'attraper de, de quelque chose va, va, va disparaître là. C'est dans le sens où, tu sais, quand on, on comprend qu'il n'y a plus de danger, puis qu'on est capable de, 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 re, de voir tout ça de, de, sous un angle euh, comme d'apprentissage, j'espère que les gens vont être capables de, de, de revenir à la normale, d'avoir le goût d'être ensemble, d'avoir le goût de discuter ensemble, d'être proches les uns des autres. Ça demeure quand même quelque chose d'important, puis surtout en course de trail. C'est une des choses que les gens remarquent le plus souvent. C'est, c'est la communauté, c'est le, le, le goût d'être, euh, de discuter ensemble, <coughs> de partager les moments ensemble, euh, de courir ensemble. Donc j'espère que tout ça ne ça se perdra pas. J'ai pas l'impression que ça va se perdre parce que c'est, 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 c'est comme ça qu'on apprécie la course en sentiment. Que je vois pas comment que ça pourrait changer.
0: On te souhaite quoi, Jean, comme pour la suite des choses?
2: J'espère juste que que les gens euh, vont respecter euh, ce que le gouvernement nous demande, puis qu'on va passer au travers de cette crise-là le plus rapidement possible. Puis, tu sais, c'est juste une course qu'on fait. Moi, j'espère juste que euh, on on va va sauver le plus de vies possible, qu'on n'engorgera pas notre système de santé, puis euh, qu'on va être capable économiquement de, de. de sortir la tête de l'eau là, d'ici euh, les prochaines années avec ça, parce que tu sais, il faut, relavi- faut, faut c'est comme je disais tantôt, faut, on relativise tout ça hein, dans le sens où ce que nous, tant mieux si on est capable de tenir la course, tant mieux si les gens euh, de la grande région de Québec euh, viennent nous encourager, puis prennent le goût à courir, se relancer des défis puis tout ça, puis recommencer à vivre, parce qu'à un moment donné, tu sais, là, on a comme mis ça sur pause, mais quand on va recommencer à vivre là, euh, j'espère que le goût des choses va goûter encore meilleur parce qu'on va s'en avoir privé pendant un, un certain moment. Mais euh, c'est ça. Fait que puis au pire, ben, on passera à on pensera à 2021 et puis c'est tout parce que je pense que la santé c'est plus important que que, que tenir une course.
0: Merci Jean. Euh, on pourra pas conclure mieux que ça. ainsi que se termine l'épisode 17 de « L'appel de l'aventure ». Dans cette période encore remplie d'incertitudes, la discipline et la patience seront donc à l'honneur pour encore un moment. En attendant la conclusion de cette étrange aventure de groupe, Continuez à user l'originalité pour demeurer actifs et virtuellement en contact les uns avec les autres, N'hésitez pas à nous partager sur nos réseaux vos bons coûts ainsi que ceux des autres. Comme toujours, pour nous rejoindre et pour du contenu supplémentaire, tout se trouve au www.l'appeldelaventure.com. Également, encouragez les marchands locaux. Je pense notamment aux boutiques comme notre partenaire pagué Québec qui voit leur lancement de saison retardé. Planifiez donc votre éventuel retour à l'action en magasinant en ligne ou encore en vous procurant des bons d'achat histoire d'aider les commerçants à traverser la crise dès maintenant. Restez autour de la maison, restez en sécurité et prenez soin de votre entourage. Ici Jean-Sébastien Mescott, chroniqueur plein air, qui vous dit à la prochaine et surtout, ça va bien aller.